0: Porque la historia también tiene sus razones editoriales. Presentamos al escritor y académico usach, Carlos Tromben. Siempre en la 94.5, la radio de una historia que cambia. Un día jueves, cuando eran las 6 de la tarde con 55 minutos, o sea, casi, casi a la misma hora que estamos ahora que son las 6 de la tarde con 43 minutos mientras se, se cenaba allá en Valparaíso se produjo un, uno de los más grandes terremotos que ha tenido la, la ciudad de Valparaíso y que destruyó el puerto desde de su cimiento pasó, te decía, prácticamente a esta hora pero de un 16 de agosto de 1906 de ese terremoto y sus consecuencias nos habla hoy día don Carlos Tromben que está allá al teléfono ¿cómo está Trombones? ¿cómo está querido Freddy? bien oye eh, claro este este uno hemos tenido terremoto Lo, todos los quienes hemos nacido en este país y llegamos a la medianía de edad al menos llegamos con un par de terremotos en el cuerpo ¿Ah? Comenzamos a contar la vida en base a los terremotos experimentados. Yo tengo dos, no sé, no sé yo tengo el 85 y el del 2010, de los grandes me refiero. ¿no? no sé cuál si tú estás acá en Santiago, el, en la zona central o en el sur, no sé.
1: No, yo viví los dos también, igual que tú. Ya. Eh, entonces, bueno, el, el de Valparaíso, en el caso específico de Valparaíso, no, las grandes, grandes terremotos, la mayoría de ellos han sido en el sur, ¿no es verdad? Pero Valparaíso ha tenido su, su buena cuota de grandes terremotos en general cada 90 años, desde, desde el siglo XVII, por lo menos de la historia contada por los cronistas europeos. Eh, el de 1906 destruyó eh, precisamente la ciudad en el apogeo de su prosperidad mercantil e industrial, ojo ahí. Mm, claro. Oye, fue bien largo el terremoto este, ¿ah? ¿eh? fueron como cuatro minutos ¿eh? con un ritmo que subía bajaba subía bajaba después vino una pausa imagínate cuatro minutos temblando una tortura una eternidad Ay. y después de, de esta
0: pausa vino el segundo movimiento que es el que terminó no es cierto de destruir el puerto ah claro 1906 recordemos que no existía el canal de Suez por lo tanto Valparaíso era eh, el paso obligado la llegada obligada como gran puerto de todos lo, los barcos que venían del Atlántico o iban hacia el Atlántico claro, hasta, mil, hasta
1: 1870 eh, curiosamente no existía una, una comunicación directa entre la costa este y oeste de Estados Unidos, porque en la mitad había un tremendo digamos una situación di totalmente distinta a la de hoy, no había conectividad entonces el viaje de Nueva York a San Francisco era por el Cabo de Hornos hasta la primera red ferroviaria intercosta eh, de Estados sí. Unidos Exacto. ya eso había pasado un poco en el 1906 pero seguía siendo un puerto con mucho movimiento con muchas casas comerciales, bancos y con una infraestructura portuaria bueno, que quedó devastada después del terremoto justo con los grandes edificios públicos, los teatros y por supuesto las viviendas de los habitantes y fueron muy dañadas por el terremoto, por cierto pero además por los incendios ¿no? debido a que eh, una parte de había un, unas cañerías de gas que comunicaban
0: en distintas partes y iluminaban todavía partes de la ciudad Claro, te, oye te dije canal de azuera, en realidad el canal de Panamá, ¿quién me El de Panamá, cierto, sí, <risas> Me me cambié pero de, de completamente de continente. ¿Y, y qué significó este entonces este, este terremoto? ¿No? ¿Cómo cómo se vivió con estos grandes edificios públicos, teatro como tú dices, esta infraestructura que quedó completamente dañada ahí en el puerto?
1: Bueno, no solo en el puerto, ojo, también hubo daños en Santiago, de hecho el, el edificio del Congreso, eh, el, el viejo edificio del Congreso resultó con daños severos y durante varios años, casi tres años, tuvieron que sesionar en la Universidad de Chile. Pero, pero fueron daños importantes, pero no a la escala de Valparaíso, donde murieron, según estimaciones, eh, más de 3.000 personas, ¿eh? 20.000 heridos, varios de ellos de gravedad, ¿no es cierto?, y entre los muertos, bueno, también estaban los que fueron fusilados de manera sumaria, por sospecha o flagrancia de saqueo, ¿no? Mm -hmm. Por órdenes del almirante Luis Gómez Carreño, que era el responsable del orden público.
0: Sí. Oye, ¿y, en, ¿y cómo se vivió esto en Santiago? Porque eh, se me imagino que tuvo que continuar, ¿no? La, todo tipo de actividad, ¿no? Porque según crónicas de la época, el Congreso, por ejemplo, en, en Santiago quedó muy dañado.
1: Claro, es, bueno, hay fotografías, por ejemplo la revista Zig Zag, que era la más sofisticada en términos de, de, de gráfica de, de foto en la época, mostró calles partidas, hay grietas importantes, ¿no es cierto? Se, se, se interrumpió un poco la vida cotidiana, pero no al nivel de Valparaíso, ¿no? El, el, porque en Valparaíso lo que se produjo fue un gravísimo problema de vivienda. No, yeah. cientos de personas tuvieron que dormir y hasta miles en carpas emplazadas en la Plaza Victoria y en otros recintos abiertos de la, de las, de la ciudad con
0: gravísimos problemas ah, de salubridad yeah. derivados de claro. aquello tú, tú hablas recién también de lo, de, de esta esta orden de fusilamiento incluso por sospecha de o flagrancia de saqueo que eran fusilamientos públicos algunos de ellos no estaban al cargo de un almirante que hoy tiene una de las principales su nombre de las principales eh, sectores de niña, ¿no? Como es la, como el Luis Gómez Carreño.
1: Claro, sí. Eh, bueno, de hecho, es, eso es interesante recalcarlo por los cambios de mentalidad, ¿no? Porque esa mano dura frente al saqueo en la época le valió reconocimiento y felicitación claro. diversa de, de todas las fuerzas políticas del presidente al almirante Gómez Carreño. Era lo que se usaba, incluso más grotesco aún para nuestra mentalidad de hoy. Esas ejecuciones fueron fotografiadas. Ah, sí. Ah, Sí, hay fotografías histórico patrimoniales, de los fusilados en, en el acto. Sí. Entonces, claro, eh, en ese momento tenían el país tenía claro una mentalidad distinta, lamentablemente, para las personas que fueron fusiladas sin, ninguna, sin ningún juicio, ¿no? sí. sin ningún derecho, sin ningún respeto por el derecho. Oye, no sé y... de casos similares en, los, en otros terremotos, por ejemplo el de San claro. Francisco que ocurrió, parece que sí también hubo saqueos y ejecuciones
0: ¿eh? en el San Francisco que fue en abril del mismo año. Me acuerdo cuando ocurrió el terremoto de 2010 y se veían las imágenes de saqueo, sobre todo en Concepción, no que la gente salía arrancando con, con sí. televisores sí. al hombro, incluso, sí. con, algunos, incluso con, con refrigeradores, ¿se recordó? ¿Alguien recordó? esta ley marcial que parece que todavía regía pero obviamente no nos ocupa como no. se ocupó en 1906
1: no, era imposible hacer aquello, ¿no es cierto? Solamente para algo, a ver, finalmente existen, no sé, los seguros, eh, la, la, las provisiones financieras de las compañías de supermercados y retail que fueron lamentablemente, ¿no es cierto?, afectadas por los saqueos, pero en esa época había como una especie de terror al caos, ¿no es cierto? Y más encima, claro, el caos son las personas pobres, la, los analfabetos, ¿no es cierto?, los lo, 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 lo sin hogar, ¿no es cierto? Entonces había toda una codificación de la manera en aquella época que llevaba a naturalizar, por ejemplo, el fusilamiento sumario claro. y, y muchas otras cosas fíjate que el presidente de la república de la época, Germán Riesco y el presidente electo, estaba, había sido elegido en junio Pedro Montt, tardaron como 10 días en visitar la ciudad 10 días, ¿no? Eh, ¿no? no solamente había, eran otros tiempos desde el punto de vista de los medios ¿no? y del transporte, qué sé yo Treinta años después, Pedro Aguirre Cerda tomó un avión, se dirigió a Chillán y el día
0: siguiente estaba en la zona del terremoto. Mm. Fíjate que a raíz de eso hay un auditor acá, ¿no?, eh, a propósito del otro terremoto, el de Pedro Aguirre Cerda. Pone así, se llama Paul, Valparaíso, 1906, Chillán, 1939, Valdivia, 1960, Santiago, 1985, Concepción, 2010. O se pues los principales terremotos de, claro. de los últimos 100 años, ¿no? Y dice, se pregunta él si, idea mía, o hay un patrón aquí detrás de todo esto, ¿no? Desde la Araucanía, Paul.
1: Es posible que exista, yo no soy un experto en la materia, a los hay muchos en nuestro país por cierto, eh, pero probablemente hay una acumulación de energía en las placas tectónicas a lo largo de, 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 de esas frecuencias al parecer que genera los grandes terremotos con, con cada, cada cierto número de décadas, ¿eh? y eso es observable por lo que dice el auditor, eh, saludos a Paul por, por el comentario.
0: Hay que considerar también
1: otro efecto de la ¿Sí? época que no se ha repetido en terremotos posteriores, ¿Ya? que, que, que se, se, el terremoto de Valparaíso se produjo cuatro meses después que mencionábamos respecto al terremoto de San Francisco en California, ¿Sí? parte del, del, del mismo, Mac claro, del mismo sistema ¿no? ¿Sí? Bueno, ambos terremotos generaron efectos devastadores eh, eh, en la economía, en las finanzas, en las bolsas. Ah, mira, y eso qué repercusión económica tuvo fueron tremendas porque, eh, 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 y eran explicables también por la situación histórica, ni Chile ni Estados Unidos contaban con un banco central que proporcionara liquidez a las compañías de seguro, que a su vez debieron liquidar activos financieros para solventar las pólizas, que comenzaron a exigirse, por no por el terremoto, ojo, sino por los incendios, que fueron millones y millones de dólares los que se destruyeron en ambos terremotos. Oye, me imagino el pánico bursátil que viene a que haber significado todo esto, ¿eh? Es famoso, está en la historia económica, lo analizan hasta el día de hoy los premios Nobel de Economía, ¿no es cierto? El pánico bursátil de 1907, fue el año siguiente, ¿no? Esta, esta venta masiva, porque hubo un rezago entre que se cobraban las pólizas, esta masiva venta de acciones, bonos eh, por las aseguradoras y reaseguradoras que, 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 tuvieron, que provocó una recesión mundial, fíjate. Mm. Una recesión con desempleo, con caída de los salarios, con huelgas, graves, graves problemas sociales, entre ellos la matanza de Santa
0: María de Iquique. Sí, ¿eh? claro, de, porque se suma también a eso el, ya el descontento social, el surgimiento del movimiento obrero y todos los cambios ¿no? que venían en el mundo entero. ¿no? Totalmente, porque las condiciones de vida de, de,
1: del, del obrero eran muy muy duras en el salitre y también en, en los puertos ¿no? eh, también eh, la, 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 la carencia de políticas públicas eh, que mm. vendrían después, por cierto eh, de la seguridad social del, de los subsidios a las personas en estado de necesidad no cierto mm. las políticas de vacunación masivas las políticas de alimentación eso quedaban décadas entonces la vida popular era en extremo dura, no, en extremo claro. estoica. Entonces, llegado a un punto en que más encima el miserable jornal, por decirlo así en términos dramáticos, se encogía mm. aún más, producto de esta crisis económica, entonces eso llevó a los obreros, en no solo en Chile, en muchas partes hubo huelgas el año 1907, en Brasil, en Argentina, en México. En, en México hubo también una matanza de obreros en 1907. Mm. En Francia, en
0: Italia, fue un año de crisis. Oye, y además me imagino que este terremoto cambió para siempre la fisonomía también de Valparaíso como ciudad.
1: Claro, fue precisamente, bueno, fue una reconstrucción bastante lenta dentro de los recursos que había en la época. Eh, era el momento del salite, pero claro, el salite estaba de, estaban deprimidos sus precios por esta crisis internacional que acabamos de mencionar, ¿no? Pero o sea, la, las autoridades aprovecharon, por ejemplo, de abrir nuevas avenidas, ¿no? Como la avenida, la avenida Colón, la avenida Independencia, que están... Al, al, al final del Almendral, en el Plan de Alparaíso, pegaba a los cerros, eh, algunos problemas viales se, se, de, y de infraestructura se resolvieron a, eh, la, durante la reconstrucción. Por ejemplo, hasta el terremoto, los esteros bajaban desde los cerros, bajaban así de superficie, y en muchos inviernos, en la época que llovía mucho... Eh, se anegaban, se desbordaban ¿no? entonces eh, después del terremoto se aprovechó de eh, eh, enterrar por así decirlo y abovedar los esteros Amén. que hoy corren por debajo de las avenidas emblemáticas de Valparaíso, Argentina ah. al lado del Congreso Uruguay y Francia Ah, eso eran esteros antes ah? que eran sí, no las avenida, sí, sí. avenidas principales de Valparaíso Sí, sí Todas las perpendiculares que bajan eran esteros, bajaban con la pendiente. Se, ahora, hoy en día cuando ustedes pasan por la Avenida
0: Argentina debajo corre agua. Con lo general. <risa> Oye, bueno, y además que para eso le fue quitando también terreno, entre comillas, al mar, ¿no? Fue, fue quitando el espacio al mar ese es uno de los, de los elementos que se señalan como causantes de la gran destrucción de edificios en el
1: plan, en el almendral precisamente los de borde costero, porque el mar según los testimonios históricos fotográficos y, te, y, y relatos ¿no? cuando se abre el puerto de la navegación internacional por ahí por la década del 1820 30, el mar llegaba hasta arriba, hasta más arriba de la plaza Sotomayor más arriba de la, de la primera zona naval incluso, donde ahora está el, 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 el edificio de los tribunales de justicia en Valparaíso mm. Y el ascensor del peral, ahí llegaba el mar, o sea, toda la Ay. avenida Prato, donde están los bancos, actualmente sí, era ya, mar. Y pues se fue corriendo, corriendo, entonces era ese terreno de relleno era sumamente... Claro. Eh, no era propicio para la construcción en altura, incluso sí. en los parámetros de la época. Hoy hasta el día de hoy hay edificios grandes allá. Sí, no, sí. Ah, después el relleno, el relleno se fue calculando, está, está la estación ¿va? la estación, ¿no es cierto? Eh, la estación Puerto, la, el terminal del, del metro regional de Valparaíso, está ahí encima, emplazado donde, donde antes había mar. Fíjate que en una en, en la construcción de los estacionamientos de la Plaza Sotomayor, eh, por, allá por el año 95-96, encontraron un barco, encontraron Mira. restos de la, de la fragata María Isabel, de la primera escuadra. ¿no? La, fue que, entonces, imagínate, el mar era ahí donde se, se iban a terminar los barcos
0: grados de baja. Oye, aunque aunque la estadística decía que Valparaíso tuvo tres grandes sismos cada 90 años desde el siglo XVII, ¿verdad? Este era el tercero, sí, sí. Desde, en, más o menos de casi un siglo. Igual surgieron como teorías media media esotérica, ¿no? Todo el
1: rato, porque imagínate. Bueno, siempre en Chile esa, esa fauna de personajes que junta los péndulos y no sé, ¿verdad? <risa> Eso es... es, es parte del paisaje, pero no sé, fue efectivo y esto no es mito urbano eh, ocurrió que un capitán de corbeta, llamado Arturo Middleton, que era el jefe de la sección meteorológica de la Armada, la Armada de Chile, ¿no es cierto?, publicó un artículo 10 días antes de la, de la tragedia, y se basaba claro, en teorías pseudocientíficas que vinculaban los movimientos astrales con los <risa> movimientos telúricos de la Tierra, o sea que no tiene nada que ver ¿no? absolutamente <risa> y lo, lo loco del asunto es que le achuntó el día. <risa> en serio no, claro que dijo el sí. día.
0: Oh, oh. Y nadie le hizo caso.
1: <risa> no, el, 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 la, la predicción de Middleton se basaba en que el 16 de agosto de aquel año iba a haber una conjunción entre Júpiter y la Luna. ¿Eh? Y esa fue la base, ¿ve? astrológica, esotérica del, de este marino para, para bueno, no, no existía ni siquiera, creo creo yo, ¿eh? puedo estar equivocado, no es mi especialidad
0: tampoco, creo que
1: la teoría de la subducción de placas no, no estaba todavía, no,
0: Oye, ahora, claro, esto con las tecnologías de hoy es una ridiculez, pues sabemos por qué se producen los terremotos perfectamente, no se pueden todavía predecir, pero se pueden explicar por, como tú dices, la, 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 el choque de placas tectónicas, pero igual digo claro. que le he ha hecho un tabla al día.
1: <risa> es chistoso porque, no, claro, eso ha alimentado todos los terremotos en Chile van acompañados, bueno, de su cuota de sufrimiento, de tragedia de memoria colectiva que estaba haciendo tú para el terremoto en el caso de mi familia, mi bisabuelo vivía en Valparaíso, era un comerciante tenía una tienda, sí, tenía una tienda de sombreros y confección en la calle Victoria, en Valparaíso ¿Tromben? ¿Tu abuelo Tromben? Mi abuelo Tromben, sí, Romulo Tromben Sartori
0: Mira, qué interesante Claro, Valparaíso, de sí. era inmigrante ahí, pues. Claro, se, se, tenía
1: la, la bomba Italia Era toda una comunidad
0: claro. i, i, italiana, alemana, francesa, claro. i, inglesa Sobre
1: todo, por cierto, alemana, española sí. Era, sí, era mi un puerto de inmigrantes
0: ¿no? Mi bisabuelo llegó al también a paraíso eh, Y ahora está, en, está enterrado en el cementerio de disidentes ahí en Valparaíso Mira tú, ¿eh? claro, el, hay fotos
1: del cementerio tras el terremoto, hay fotos de los grandes edificios, de las iglesias emblemáticas que se les cayeron las torres, eh, hay, hay un material fotográfico patrimonial muy interesante del terremoto y relatos también. Eh, de los cronistas porteños, hay un corpus de memoria eh, que quedó, ¿no es cierto? Incluyendo esta anécdota de, sí. de la predicción falsa, pero que le acertó, <risa> digamos, por esas cosas de la vida, eh, y fueron parte del imaginario, de, de, de este imaginario del paraíso que, 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 que le lleva bombardeo, que le lleva pirata, que le lleva inundación, que le lleva guerras,
0: sí, desbordes de estero, <risa> en fin. Oye, déjale leerte, sé que esto, la, la jefa me, me va a matar, pero. Eh, deja de leerte algunos algunos WhatsApp que han llegado muy lindo Por ejemplo, Claudio dice, don Carlos, me gustó escucharlo. Mi abuelo en el terremoto tenía ocho años y me contaba que vio desarmarse el cerro donde estaba el cementerio y vio los cajones y sus muertos cayendo cerro abajo. Claro, a propósito de lo que estamos hablando, ¿no? El, el, el cerro cementerio, llama, ¿no? Claro, el de otro, es tremendo el que Está al lado del cárcel. está al lado Es una garganta que está ahí. Y están y los dos, están a los a dos cementerios. Gracias, Claudio. Ya, claro, y por ejemplo, mira Carmen lo que dice, dice, soy Carmen de Temuco, mi abuelita tenía 11 años para el terremoto de Valparaíso, se perdió de su mamá, mi bisabuela, cuando vivía me relataba que una gran bola de fuego destruía casas y personas, también vio varios fusilamientos, luego encontró a mi, a mi bisabuela ayudando en un campamento de salud de la Cruz Roja, contaba que fue terrible, mucha gente moría quemada, por cuidar sus enseres y joyas, fue un caso. Los presos se amotinaron también, recuerda ella Carmen, ¿no?, que le contaba a su abuelita. Y Marta dice, eh, he vivido el del año 70, el del 85 y el 2010, vivo en Santiago y te puedo contar que recuerdo a mis padres escuchando las palabras del presidente Allende. Sería interesante si algún auditor sabe lo que dijo en ese terremoto del 70, me imagino que se refiere claro. a ella, ¿no? 71 creo que fue, Oye, 70, esa 70, gente ¿no? se recuerda de sus terremotos, porque los terremotos te marcan. Orlando, por ejemplo, me cuenta acá del terremoto de 2010, que vivió un Conce, ¿no? El mega terremoto Uy. de mayor Uy. intensidad. Orlando también, Klaus, ¿se acuerda también de esto? Mauricio, en fin. ¿Ah, la, ¿Cómo nos marca eh, la historia nacional y personal los terremotos, Carlos? ¿eh?
1: Es tremendo, ¿eh? es tremendo. Realmente hay las historias, lo que uno escucha, lo que vivió, cómo lo relabora, cómo lo transmite a las futuras a las generaciones, a los niños, a los hijos, a los nietos. Es, es el equivalente a las guerras para Chile, ¿no? Claro. La, la, lo, lo que sería el equivalente en Alemania o Francia, estas grandes catástrofes. Don Carlos Tromben,
0: abrazo grande, que esté bien. Abrazo grande, Freddy. Chao, saludo a todos los espectadores. A las redes, escuchas. <risa> Chao, Carlos.